0: Indonesia itu selalu uh, miskin data sebetulnya ya, tidak hanya tentang kanker mulut.
1: Halo, selamat datang ke Podcast Dr. Dijal. Hari ini kita akan membahas seputar kanker rungka mulut. Kenapa kanker mulut? Karena kanker rongga mulut ini sebenarnya adalah penyakit yang masih belum ternyata secara baik di Indonesia. Padahal kanker rongga mulut adalah salah satu kanker yang memakan banyak korban. Pada hari ini kita akan membahas mengenai kanker rongga mulut bersama narasumber Dokter Biggie Elizabeth Fitri Nasari, spesialis penyakit mulut yang baru saja menyelesaikan. Program doktoral kalau nggak salah Australia atau tepatnya saya langsung sedang dokter di Elizabeth dan Sadi, selamat datang dok Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Okay. jadi uh, gimana tadi infonya perkenalannya dok, Adanya, <tuk> <dikoreksi>? <tuk> <tuk> <tuk <tuk> Gak ada yang dikoreksi
0: nggak hmm. ada yang dikoreksi kamu ada yang dikoreksi oke okay. oh, iya. ini supaya, itu.
1: Lebih informal, supaya lebih informal memanggilnya TVP aja seperti biasa supaya supaya lebih santai crochante. dan mengalir gitu
0: tek. iya mohon mohon uh, 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 uh,
1: jadi manggak. jadi, uh, jadi uh, gini rencananya kita ngobrolin soal kangkrok gambut ya sebab kan ini salah satu Bidang penyakit mulut yang udah spesifik Dimana masih belum banyak orang yang tahu Dan kebetulan, saya gak salahkan Dari BBT, eh, disertasinya Mengenai kanker rongga mulut gitu ya
0: Betul untuk, untuk uh, Lebih spesifiknya di Indonesia. Indonesia gitu ya iya. Jadi tes saya ini uh. mengenai Indonesian Betul Quid and Oral Cancer
1: Oh, Munyak Pinang gitu ya
0: iya, Terutamanya tentang Munyak Pinang Iya
1: apa pilihannya ke punya dinat.
0: Karena uh, pertama belum ada data yang sufficient ya. Sebenarnya belum ada data yang uh, cukup. Iya, oh, <laughs> tentang Indonesia. Indonesia itu selalu uh, miskin data sebetulnya ya, tidak hanya tentang kanker mulut. Terus yang kedua, juga... Indonesia juga belum diketahui secara pasti. Kita memang ada data-data penelitian regional ya yang kecil-kecil gitu. Tetapi belum oh, ada Per daerah gitu ya Per daerah atau per universitas Atau per satu bagian kecil lah ya Tapi belum ada data Indonesia Mengenai kanker mulut yang uh, national wide gitu Yang seluruh Indonesia gitu nah Makanya kemarin saya S3 saya ini pasti tidak akan Mewakili secara menyeluruh Tapi at least mungkin bisa menginisiasi ya Karena kemarin saya meneliti Di lima provinsi Di, Sum di, di Aceh Uh, kemudian di Jawa Barat, di Jak Kalimantan Barat, dan Papua Barat gitu. Uh, Mudah-mudahan menginisiasi pemerintah Indonesia Bisa uh, memberikan supportnya untuk men-screening -men Sebetulnya kanker mulut di Indonesia ini prevalensi dan insidensinya berapa Karena kalau di India, Taiwan itu sudah lama Udah 20 tahun yang lalu kita tuh udah tertinggal sebetulnya
1: dalam hal data ya
0: dalam hal data iya nah,
1: oke okay. jadi kalau berdasarkan uh, pengumpulan data yang dilakukan sama Teh di
0: kemarin untuk presentasinya
1: itu, hmm. itu pemetaan kanker ya. mulut di Indonesia saat ini seperti apa itu ya
0: ya jadi memang uh, setiap ya itu berbeda-beda tergantung dari uh, resiko kanker mulut yang mereka lakukan gitu ya Uh, contohnya misalnya di Papua Barat karena mereka uh, apa resiko yang utama itu adalah menyirih menyeih pinang gitu. Nah uh, Papua Barat ini berbatasan dengan Papua Nugini. mereka sharing ethnicity yang sama, culture yang sama. dan kita tahu kalau Papua Nugini ini uh, prevalensi kanker mulutnya tertinggi sedunia dan angka kematian oh, okay. akibat kanker mulut tertinggi sedunia. Tahukah agam oh, berapa yeah. jumlah kematian akibat kanker mulut di Papua Nugini oh, per yeah. tahunnya? Ya <laughs> <laughs> Di 2015 saja ada 25.000 uh, jiwa meninggal karena uh, kanker mulut akibat pinang ya di Papua Nugini sehingga per tahun per tahun. Iya, per tahun. Uh, sehingga pemerintah di Papua Nugini itu memban atau melarang menyiri di sana di 2015. <t sixth> Tetapi tidak tidak work at all tidak tidak ber, apa namanya tidak berhasil sama sekali pada pemerintahnya sudah memban gitu ya. Akhirnya sekarang pun saya diminta uh, mengajar di Papua Nugini diminta untuk membantu uh, mengenai oral medicine terutama uh, kanker mulut. Uh, bagaimana caranya untuk mengurangi angka prevalensi tersebut uh, di antara kondisi yang uh, ya, ya, tidak, ya tidak, tidak bisa uh, menurut ya karena memang itu kaitannya dengan culture, dengan agama, Korea dengan ya. ekonomi juga, gitu. Jadi susah memang.
1: Itu kebayang kalau 25 ribu kasus kematian per tahun hmm. kasus yang hmm. gak matinya berapa?
0: Iya, iya. Yeah, yeah.
1: keseluruhannya
0: Iya, ya. yang tidak terdata mungkin juga lebih banyak dan juga uh, ini kan sebetulnya sebagai bom waktu di masa yang akan datang dan ketat sekali dengan Papua Barat. Jadi angka kemarin hasil penelitian saya Papua Barat juga memiliki Uh, uh, apa namanya prevalensi uh, oral premalignant disorder, oral submukosa fibrosis ya, pre kanker yang berkaitan dengan menyirih angkanya tertinggi di antara lima provinsi yang lain gitu. Uh, terus prevalensi nah, kalau jumlah di kematian
1: uh, dibandingkan dengan yang provinsi lain sebagai sumber datanya Papua Barat termasuk.
0: Nah. kemarin tidak melakukan uh, angka kematian, jadi hanya prevalensi dan insidensi, jadi akan apa uh, kasus baru dan kasus lama saja, karena memang surveinya juga survei yang tidak long term, jadi hanya uh, apa namanya cross sectional survei, jadi hanya memotret saja apa sih yang sedang terjadi dan sebelumnya gitu ya. Nah. Uh, Papua Barat tuh yang paling tinggi, kemudian yang tinggi kedua itu Kalimantan Barat dan itu kaitannya dengan menyirih dan minum alkohol. Jadi ya menarik ya, uh, kalau saya lihat di daerah-daerah itu tidak hanya mereka punya faktor resiko menyirih, tapi juga mereka biasa membuat ini, membuat minuman beralkohol tapi tradisional, gam. ya, ya, ya. Dan harganya murah sekali, itu bisa seribu rupiah, dua ribu rupiah. Tetapi, kadar alkoholnya bisa lebih dari 70%. Can you imagine oh. that?
1: Kayak minum antiseptik aja itu.
0: Lebih, kayaknya lebih ya. <laughs> Tapi itu,
1: itu, itu kondisinya, kondisi kanker romba mulutnya disertai dengan kerusakan jaringan mukosalnya juga.
0: iya iya betul
1: karena, karena itu ya si alkohol tadi ya
0: iya ya, karena ya. jadi ketika uh, saya screening gitu ya uh, jadi mereka kebanyakan kalau yang di dua provinsi itu sudah uh, mengalami uh, satu perubahan ke arah uh, sub fibrosis gitu ya karena oh, memang ya. dari pinangnya itu ya terus ditambah dengan alkohol as we already known that alkohol itu kan sebenarnya membuka it's, it's kind of like welcoming uh, karsinogenik yang sudah masuk gitu ya, jadi yeah. opening the... Dan
1: pukusan terhadap lukaan juga ya. Iya,
0: yeah, karena mengiritasi dan membuat yeah. kering, begitu. Jadi kalau dua itu, dua daerah itu paling tinggi dengan resiko uh, kanker mulutnya adalah menyiri dan alkohol. Sedangkan kalau yang di Jawa Barat atau di Jakarta, seperti halnya kota besar, Metropodis. mereka... metropolitan uh, walaupun Jawa Barat sih banyak rural area ya tapi katakanlah kita sudah lebih ke arah kota gitu ya kalau Bandung uh, kebanyakan karena merokok gam kalau oh, ini iya
1: okay. yeah.
0: uh, alkohol, alkohol kalau untuk di Jakarta uh, low, number. low number jadi kebanyakan uh -uh. <laughs> kalau di Bandung zero saya tidak tahu apakah mereka mengklaim that uh, mereka tidak uh. minum gitu ya atau memang benar-benar ingin minum ya <laughs> uh, eh, tapi perkiraan
1: para... agam malah untuk kota metropolitan mungkin dengan sistem kaum milenial ini yang uh, mengerasaikan kafe gitu ya kemungkinan hmm. malah apok kalau gitu dibandingkan miri gitu ya miri binang tadi ya yeah. enggak
0: ya enggak Men, uh, enggak dan dan uh, korelasinya dengan hasil apa namanya lesi yang saya lihat lesi di rongga mulutnya juga tidak terlalu uh, setinggi dibandingkan dengan yang di Kalimantan Barat atau di Papua Barat ya jadi artinya mereka Uh, either berkata benar atau memang dosisnya sedikit gitu ya untuk uh, meminum oh, yeah. alkoholnya untuk gitu.
1: Kayak minumnya kopi gitu ya bukan alkohol. Yeah. Ya.
0: lebih banyaknya kopi gitu. nah, <laughs>
1: <laughs> Minum kopi.
0: <laughs> ya, oh. betul betul. Seperti dokter gigi Gaul ya. Kopi.
1: Kopi, kopi, kopi. Lebih aman. Dan terus tadi, ya, untuk uh, kategori tinggi tadi ya di Papua Barat sama di Kalimantan mm. Barat tadi ini insidensinya berapa angka-angkanya nih kejadian uh, ya
0: jadi kalau total uh, prevalensi di Indonesia yang kemarin hasil penelitian saya itu cukup tinggi jam, sekitar 14,8 persen hmm. uh, lebih tinggi dibandingkan uh, prevalensi di uh, di Jepang dan di Taiwan waktu itu saya mem oh. membandingkan dengan dua negara itu ya uh, tetapi again I don't think it is comparable karena saya tiga, mereka melakukan uh, screening national-wide ya seluruh daerah uh, seluruh apa bagian uh, seluruh penduduknya sekitar 4 juta atau 5 juta yang di screening sedangkan yang saya lakukan hanya 1000 gitu ya. Tetapi Um, tetapi ini bisa menjadi satu inisiasi seharusnya memperlihatkan bahwa uh, uh, prevalensi kanker mulut atau prekanker di Indonesia itu tinggi gitu ya uh, Kemudian ketika saya lakukan uh, screening, ada dua orang yang sudah terdiagnosa kanker gitu Jadi... Okay.
1: Itu oh, nanti, mah, ya, ke OPM gitu ya orang Prima ya?
0: Iya, dua-duanya sebetulnya orang primali nandis dengan, ya, dengan orang cancer Iya, tetapi uh, ketika di screening itu, itu, itu. Uh, OPMD gitu ya, temukan ya. OPM-nya yang dominan betul. OPMD yang dominan tetapi, as you know, kalau orang Primalinian Disorder ini kalau dibiarkan mereka melakukan resiko terus-menerus, akhirnya kan kita menjadi bom waktu di tahun-tahun di, di, di yang akan datang, ya itu akan menjadi kanker mulut, gitu.
1: tinggal on aja aja ya.
0: Tinggal calm down ya betul. <laughs> betul. Karena memang berpotensi ke arah kanker mulut lah intinya gitu ya. Nah, kalau oh. kalau per uh, regional prevalensinya memang yang paling tinggi uh, sekitar 40%-nya di Papua Barat. gitu karena uh, menyirih tadi dan uh, saya pun melakukan penelitian mengenai uh, sirih apa sirih package dari uh, empat provinsi tersebut dan saya bandingkan di laboratorium jadi uh, menggunakan uh, HPLC and GCMS um, apa namanya high pressure liquid chromatography pengen tahu bener nggak sih si Indonesia uh, ini ada faktor penyebab kankernya gitu ya, yang karsinogeniknya dan memang ketika dibandingkan hasilnya yang di Papua Barat itu yang paling tinggi uh, uh, apa namanya, arekanatnya, pinangnya itu uh, dan paket menyirihnya itu lebih karsinogenik lah istilahnya ya dibanding uh, dari Papua apa Kalimantan Barat atau Sumatera Utara dan Banda Aceh waktu itu saya ambilnya dari sana
1: Ini arekanatnya ya, bukan ya. Uh, uh, pembungkusnya
0: itu ya, daunnya ya? Uh -uh. kalau daunnya itu kan sirihnya sih sebenarnya uh. uh, banyak mengandung polifenol atau banyak mengandung antioksidan yang bisa mencegah kanker sebenarnya gitu ya. Tetapi si paketnya itu, gam, uh, hmm. terutama arekanat uh, dan itu, itu Kalau di Papua Barat ada yang namanya si uh, stem inflorescent. Jadi dia mengandung... Uh, satu apa bahan toksin yang yang tinggi gitu. Nah, sedangkan di bagian yang lain tidak di Kalimantan Barat atau Sumatera Utara dia tidak menggunakan itu, tidak menggunakan stem fluorescent. Jadi stem fluorescent itu Oh, Itu
1: salah
0: satu faktornya ya, Ya, yang membedakan. Iya, betul. Betul.
1: Berarti berarti tetapi tentu tetap Justru Kalimantan Barat ya Padahal di Pekan Baru nih untuk Sumatera ukurannya sendiri kegiatan menyirih dan mengunyah pinang ini padahal cukup tinggi juga loh. Tengah. Cukup tinggi, Tengah, tinggi ya?
0: Asidensinya nggak tinggi ya? Uh, mungkin kalau Pakan Baru saya belum ke sana. Mungkin nanti kita next ke sana gam ya kita screening. Oh ya jalan-jalan jalan ya. Ah uh -uh, screening kanker <laughs> mulut, mulut boleh
1: Ya. ya kita, soalnya nah. ini daerah-daerah kabupatennya kalau yang agak lihat ya. Soalnya ada udah beberapa kabupaten dari Sekitar 11 sebelas, kemudian di Priaule udah hampir 4 atau 5 Rata-rata ketemunya ya itu punya, pinang, punya pinang, gitu,
0: iya, ya, iya. mm. nah,
1: Karena daerah-daerah tepian ini perifer nih, rata-rata eh, kerjaannya hanya berladang, nah, mm. itu, sawit dan apa. Mereka banyak kerjaan, akhirnya pelariannya ke,
0: menyeri, betul.
1: Ngobrol. Sosialisasi, gitu ngobrol-ngobrol, betul. Gitu, per, apa kelakuannya gitu ya, yeah. nah, bukan. Gitu.
0: Iya jadi habit sih memang ya dan um, sebetulnya yang jadi challenge itu adalah bagaimana mengedukasi mereka supaya iya. Uh, let's say lah, mungkin di generasi yang sekarang agak susah untuk merubah Tapi untuk next generation-nya akan lebih baik lah gitu ya At least ya, ya. mereka tidak menurunkan kepada anak-anaknya Karena kalau di Papua Barat, si anak-anaknya itu diajarkan untuk menyirih uh, di usia yang sangat muda gam. Jadi di usia 4 tahun, 5 tahun mereka sudah hmm. diajarkan hmm. Uh -huh. Itu tujuannya? Uh -huh.
1: Kenapa mereka... Belifnya, kepercayaannya bahwa itu bisa menguatkan gigi, gitu?
0: Uh, iya, satu menguatkan kan? gigi, kemudian hmm. kan ada, edik, uh, ad, memang mengandung ad, uh, aditif ya, jadi memang bikin seger kayak kopi gitu jadi oh, okay. Mereka nggak bisa memulai waktu tanpa men menyirih dulu, jadi it's, it's kind of like uh, opening the day with uh, uh, yeah, uh, Su
1: uh, itu, Maya
0: Ya. suksesnya juga
1: berperan makanya sulit
0: ya jadi culture lah jadi culture yang nggak bisa dilepas gitu ya nah saya waktu itu ketemu juga salah satu dokter gigi di Papua Barat keluarganya pun memang mengajarkan seperti itu jadi memang itu hal yang biasa gitu Uh, artinya ya PR kita ya untuk next generation lah mungkin untuk generasi yang ini ya susah ya karena sudah puluhan tahun ya tapi mudah-mudahan bisa juga mengurangi hmm. tapi at least next generation will be better lah intinya gitu
1: <laughs> jadi kita mengorbankan generasi kolonial untuk menyelamatkan <laughs> generasi milenial katanya
0: <laughs> <laughs> iya, jangan dikorbankan lah gitunya, apa ya
1: gimana, gitu. udah gimana lagi susah gitu merubahnya <laughs> <ini>. iya,
0: iya <laughs> sama Oke. seperti rokok sih sebenarnya susah-susah mengerti kan ya Ap, karena memang adik, adiktif juga si menyirih ini dan uh, bagian dari culture dan kadang bagian dari religion ya bagian dari apa kepercayaan yang mereka bilang ya nggak bisa ini udah ratusan tahun kayak gini gitu ya,
1: kalau udah dua itu terkait udah kulitnya ya, culture,
0: religion, ya. religion, religion, religion. iya yeah. Yeah. Okay. <laughs>
1: Kita break sebentar,
0: okay, nanti kita graw. sambung lagi ya. Oke, ya. oke. Okay, okay.
1: Halo, kembali lagi di podcast Dokter Nini Gaul. Kita lanjutkan lagi mengenai pembahasan kankerongga mulut. Seperti yang sebelumnya sudah disebutkan bahwa insidensi kankerongga -kanker menurut Indonesia cukup tinggi Dan tadi kita juga ada membahas beberapa faktor resiko e, Melanjutkan yang sebelumnya Halo teman-teman Tepi ya, ya, ya. Jadi <laughs> okay. kalau untuk Indonesia sendiri e, Sebenarnya faktor resiko yang cukup potensial untuk ke arah PMD, lesi OPMD atau uh, lesi rekap-rekap tadi dan kekaira oral uh, cancer tadi, ini yang dominannya apa? Beta yeah. dan Arekana tadi kah atau apa? Iya,
0: yeah. iya. Yeah. Jadi untuk kalau kalau untuk Indonesia itu sebetulnya tergantung regionnya ya. Jadi kalau nah. kesimpulannya, kalau di daerah yang lebih ke urban atau daerah kota, karena mereka sudah tidak ada kebiasaan menyiri, jadi umumnya mereka ini Uh, kalau kaitannya dengan kanker mulut adalah resiko merokok ya, yang paling utama tembakau ya. Uh, saya menemukan banyak orang premalignant disorder dari pasien-pasien uh, yang di screening di Bandung ya, di Jawa Barat tuh paling tinggi dibandingkan yang di Jakarta. Um, Kemudian kalau yang di regional, ya itu tadi terkait dengan faktor resiko menyirih kebanyakan kalau di Indonesia ya. Oh, Jadi Indonesia di, iya Pap ya, di Papua Barat, Kalimantan Barat dan Banda Aceh. Walaupun Banda Aceh ini mix antara urban dan non urban antara rural. Oke
1: okay, ya, 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 ya.
0: uh, Beberapa masih menyirih, tapi beberapa sudah sudah lebih uh, apa ya ke arah modern style yang meninggalkan dan akhirnya milih rokok, tapi nggak bener juga gitu ya. Cuman E, kalau Aceh ini lebih ke mix mungkin ya, tidak tidak salah satu gitu yang paling banyak. Dan mereka tidak e, karena mungkin e, apa e, melebih memegang Islamnya lebih kuat, jadi tidak ada yang minum alkohol gitu.
1: Oh ya, kalau itu sih masuk akal ya. untuk ya. Aceh
0: ya. <tuk> <mai. tuk> e, ya mungkin nggak okay. boleh lagi, mungkin nggak boleh ya pemerintahnya tidak memperbolehkan kali.
1: mungkin dengan syarat dan ketentuan berlaku kayak orang-orang itu ya boleh tapi jangan terlihat publik atau terlihat apa gitu ya mungkin saya juga belum tahu sih tahu seperti apa tapi yang menarik justru ini teh saya jadi pengen ngebahas bahwa ini penelitiannya pada subjeknya ini mereka hanya mengunyah aja tanpa kombinasi misalnya mengunyah dan merokok gitu atau mengunyah
0: dan hmm Jadi penelitiannya sih uh, bisa kombinasi Jadi uh, ada yang uh, Memang pure merokok Atau memang pure alkohol salah, uh, ya. salah satu aja Atau pure mengunyah sirih Atau kombinasi dari kedua-duanya Nah ketika men, uh, Saya dapatkan data Kemudian uh, saya lakukan uh, Statistical analysis untuk Mobi Jadi kalau yang Tentu yang kombinasi itu yang paling tinggi gitu. uh, Tetapi kalau yang indikator E, yang paling tinggi menyebabkan kanker mulut atau pre-kanker itu adalah minum alkohol yang kedua menyiri, yang ketiga smoking gitu
1: okay. jadi kalau dia udah mau ngerokok, baru minum alkohol, nah. masih menyiri, udah no, nah. ya.
0: ya, siap-siap <laughs> disumpuk oh. ya nah, oke,
1: okay, okay. okay. itu untuk si faktor-faktor resikonya gitu ya dan ya Sekarang ya. untuk pemeriksaannya sendiri yang dilakukannya Seperti apa metode yang dilakukan ya. Klinis aja kah, atau ada pemeriksaan peninjam juga kah atau gimana?
0: Ya. Jadi sebetulnya kalau untuk kanker uh, Tidak hanya kanker mulut ya uh, Baik kanker rahim atau kanker payudara Sebenarnya yang paling uh, pemeriksaan yang eh uh, apa ya, paling reliable. applicable, reliable itu adalah pemeriksaan klinis, gitu ya. Uh, apalagi untuk dirogam mulut itu tidak menyebabkan sakit cukup pasiennya buka mulut kan, gitu ya uh. kita lihat. Tetapi the problem is nggak semua dokter gigi bisa melakukan screening kanker mulut, itu Jocok. yang jadi masalah. <laughs> itu yang Sari pertama. sering miss-nya di situ karena dokter gigi hanya fokus kepada gigi gitu. Karena dokter Sedangkan... gigi. Betul, padahal <tuk> di situ ada jaringan lunak yang dokter gigi itu bisa save other people life. Saya selalu bilang bahwa dokter gigi ini bisa menjadi frontline untuk kanker mulut. Seperti halnya dokter umum, mereka menjadi front line untuk pemeriksaan kanker serviks atau kanker payudara, ya, gitu. Nah, dokter gigi bisa menjadi front line terutama yang di puskesmas untuk pemeriksaan kanker mulut secara dini. Nah, ini yang penting, paling penting sebenarnya. Pemeriksaannya pun cuma dua atau tiga menit kalau dokter gigi ini tahu cara melakukan pemeriksaan yang proper, yang benar, dan mengedukasi pasien. Ini kalau masih ditemukan pada tahap oral e, premalignant disorder atau prakanker itu kita bisa melakukan treatment kan gitu ya dan mencegah Uh, merubah menjadi kanker mulut itu sih yang penting sebetulnya. Kita akan
1: preventifnya akan lebih efektif nantinya. Oh jauh ya. lebih
0: efektif, jauh hmm. lebih efektif. Saya hmm. uh, waktu di Papua Barat uh, melakukan um, hmm. apa namanya biopsi sekalian eksisi karena di sana saya menemukan banyak uh, OPMD hmm. premalignan hmm. yang prekanker dan hmm. alhamdulillah sampai sekarang diobservasi. Saya menemukan satu namanya uh, satu pasien yang dia punya resiko menyiring minum alkohol dan merokok Dan oh, ada tilu-tilu okay. uh, naya gitunya
1: <laughs> Tiga-tiganya lengkap itu malah ya?
0: Lengkap Dan, dan satu hal ya, tua ya, 65 oh, tahun ya, 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 ya. Mm
1: -mm. Itu
0: Faktor resiko itu, ya. Faktor resiko Yang ditemukan adalah uh, PVL PVL uh, uh, perkosa leukoplasia yang uh, transformasi ke arah keganasannya sangat tinggi gitu. Nah waktu itu saya telepon uh, supervisor saya dan dia bilang mereka bilang, ayo kamu karena kamu punya uh, dentist registration di sana orang medicine spesialis ambil uh, lesi sebanyak banyaknya untuk save people life gitu ya. Uh, kemudian saya eksisi dan saya follow up setiap tahun. Alhamdulillah sampai tahun kelima tidak ada perkembangan ke arah CA. Walaupun kalau di teori si PVL ini harusnya dia transformasi ke kanker itu setahun paling uh, lambat gitu. Jadi, karena ya, padahal kanker
1: kan rata-rata survival rate kurang dari 5 tahun gitu ya.
0: Iya kurang masih 50%. Kurang, 50%. Ya. tahun lah. Iya betul. Maksum, ya. betul. Hmm. Nah. Ini artinya uh, kalau kita bisa menemukan masih pada fase premalignan atau kanker, pre lalu kita treatment secara tepat, sebetulnya mencegah ke arah kanker berkembang menjadi kanker dan bisa, obviously bisa menyelamatkan. Yeah. Nah ini yang yang perlu dokter gigi di Indonesia dengan bantuan uh, dokter gigi awal ini, dokter Agam. <laughs> <laughs> yeah, ini
1: dokter kayak... gigi nih teh kalau kemarin saya sempat ngebahas sama eh, kawan yang lain bahwa rumah sakitnya RSGM rumah sakit gigi mulu tapi operatornya dokter gigi aja kan lucu
0: Oh, Itu harusnya ya. dokter
1: gigi mulut harusnya
0: ya okay. gigi rumah sakit mulut.
1: paru eh, banyaknya dokter paru gitu kan. oh, rumah sakit mata kata. banyaknya dokter mata RSGM tuh gigi mulut harusnya dokter-dokter gigi mulut ya dokter gigi aja isinya makanya mereka jadi kurang perhatian sama isi mulut yang lain padahal gigi cuma 25% mungkin dari total isi mulut ada lidah, ada pukosa, ya. Iya, yeah.
0: betul, yeah, betul. Yang berpotensi
1: sama besarnya untuk menimbulkan masalah kesehatan.
0: iya, betul ya. makanya itu kita dibilangnya dokter ya artinya kan uh, ada kaitan dengan uh, quality of life-nya manusia ya gitu ya, jadi
1: kondisi, of life, gitu uh, uh, ya, gitu.
0: kondisi kesehatan secara umum secara sistemik pun terkait dengan apa yang kita lakukan di rongga mulut gitu ya hmm. jadi nggak hanya fokus ke giginya sajalah intinya gitu oke, oke gitu. Mm -mm. Nah,
1: okay, untuk penutupnya ini terakhir mungkin ya untuk Sesi. Kan, tadi okay. tadi kita dibicarakan bahwa kita bisa improving quality of life, uh, patient life gitu ya Dengan melakukan tindakan pencegahan di tahap lesi-lesi OPND Orang-orang yang di tadi, Pada saat dia masih menuju ke arah handset nah, Untuk langkah pencegahannya ini yang efektifnya sebenarnya seperti
0: apa ya yeah, Kausangan dari
1: teh gitu ya
0: Iya pencegahan adalah screening berkala ya, sama seperti kanker payudara atau kanker cervix gitu kan Adanya screening berkala, kalau kanker cervix tiap 2 tahun sekali harus pap smear kan? Artinya kanker mulut pun perlu dilakukan screening berkala per 1 tahun atau per 6 bulan Kita lihat kondisi lesi-lesi yang ada di dalam rongga mulut Yang kedua adalah mengedukasi pasien mengenai faktor resiko tadi gitu Jadi masih banyak orang yang nggak ngerti kaitan kanker mulut dengan merokok, menyirih atau minum alkohol atau mungkin ada hal lain ya, uh, misalnya kalau untuk yang di lips uh, ada kaitannya dengan matahari uh, apa namanya sunburn. Kersusun. Kersusun. sinar matahari, kemudian juga ada kait ada yang juga kaitannya dengan oral hygiene dan uh, socioeconomic status itu nanti panjang ya. Tetapi uh, yang major risk factor-nya itu adalah merokok, menyirih dan alkohol itu yang tiga major risk factor. Jadi kalau masyarakatnya sudah uh, teredukasi dan melakukan screening, artinya uh, dokter giginya juga harus siap dong untuk bisa melakukan uh, screening oh, kanker mulut yang itu. dengan baik,
1: gitu. Berarti nggak cuma edukasi ke masyarakat, tapi edukasi ke dokter gigi, yeah. ya? Yeah. Iya, iya. screening, gitu
0: ya? Yeah. Surprisingly or not surprisingly, sebetulnya. Ketika <laughs> saya melakukan screening di lima provinsi, saya itu kan sekaligus memberikan training kepada dokter gigi, dan juga survei kepada dokter dan experience mereka dan. mengenai oral cancer ke uh, early screening. Eh uh, hanya 30% less than 30% dari dari mereka itu memahami cara uh, melakukan screening kanker mulut. Jadi sangat sangat minim yeah.
1: ini, ini masukan yang wujudannya hasil dari penelitian sampingannya dari ini
0: Iya. <laughs> ya. <Yeah.
1: laughs> yeah. Jadi memang tadi itu ya kita harus mengedukasi, pencegahan yang utama sih mengedukasi, mengedukasi, Meng uh, memberikan pengetahuan ini semakin orang tahu, semakin rata-rata kan gitu. Kalau orang makin tahu, makin takut katanya. Iya. Dulu mah pas jadi dokter gigi umum, kayaknya. Sembarangan aja gitu, berada kuruduk Sekarang mau, mau ngapa-ngapain, saya mikir Banyak mikir kayak gitu Soalnya katanya karena makin banyak ini ya, Jadi banyak pertimbangan gitu. Banyak aku pertimbangan banyak
0: yang, ya yang,
1: mm, Banyak yang protes pasiennya Dulu mah dokter mau yang aja nantem kok Sekarang banyak, banyak ini banget tuh Timbang sana, timbang sini Tunggu ini, tunggu itu, periksa ini, periksa itu Ya mau gimana lagi Memang orang makin banyak tahu sih Kalau menurut saya akan mengetahui
0: tapi kalau itu memang SOP, memang seharusnya dilakukan Betul. ya itu sebenarnya ya. untuk memproteksi pasien sendiri gitu. sebenarnya
1: itu kuncinya SOP sebenarnya itu adalah SOP yang sering dilompati waktu ya. masih belum ketahunya nah. gitu kan mau Betul. cabut gigi, jarang lensi gitu ya. ini kalau terkait dengan dokter gigi umumnya gitu ya, dengan dengan dokter. Kan ya. yang penting kelihatan baik sikap gitu. Atau lupa bahwa mungkin punya DM, mungkin punya ID gitu
0: ya yang harus iya. dulu harusnya periksa dulu. Betul. Kalau dibandingkan dengan dokter gigi di Australia di sini Melbourne mereka sangat hati-hati dengan SOP gitu. Karena memang uh, yang utama adalah memproteksi pasien dan di sini kalau ada kesalahan uh, pasien bisa menshu ya, bisa apa iya. menuntut uh, dokter giginya dengan harga bisa yang luar biasa jelas gitu ya. Iya, tinggi. Iya, betul. Bisa gitu ya. betul okay. betul
1: so, mm -hmm. itu yang sebenarnya juga mungkin harus menjadi perhatian di Indonesia ya ya betul nah, dan kesalahannya juga kalau menurut saya sih memang karena edukasi hak pasien ini juga kurang jadi dokter ya. di Indonesia pun masih uh, dalam batas yang belum sesuai SOP-nya masih besar lah gitu ya yeah, yeah. angka kejadian mereka itu karena mereka menganggap bahwa oh, pasien nggak tahu dan mereka bisa melakukan hal ini hal itu terkait. Iya
0: yeah, betul betul betul. Oke. Okay. Yeah. Iya. Okay,
1: okay. Jadi sebagai bentuk ini uh, sedikit kita tarik bahwa sebenarnya di Indonesia ini insidensi kanker rongga mulut sudah cukup tinggi terkait dengan faktor-faktor resiko yang ada di uh, beberapa regional Indonesia daerah di Indonesia karena terkait dengan kultural dan budayanya tadi seperti musik siri
0: hmm. di ya. betul
1: ditambah faktor alkohol minuman-minuman alkohol lokal dengan kadar yang enggak masuk
0: akal betul-betul gitu, gitu. ya, Betul.
1: dan, dan ini,
0: di ja, jangan lupa juga Gam, 90 juta uh, penduduk Indonesia ini proko itu datang uh, dari kesehatan uh, apa okay. namanya departemen kesehatan jadi one-third of Indonesian population sepertiga dari pop, pop gitu jadi uh, bisa kebayang uh, potensi uh, ya kanker mulutnya uh, artinya prevalensinya mungkin sudah banyak dan potensi kedepannya kalau tidak dihentikan atau kita tidak mengedukasi ya ya akan seperti bom waktu sih sebetulnya gitu.
1: Oke okay. oke okay, okay. selalu menyenangkan berbicara dengan orang yang antusias akan suatu bidang karena mengerti gitu. <laughs> oke okay, terima kasih untuk TVP atas informasi dan sedikit pengetahuan mengenai kanker mulut yang telah diberikan. Semoga, semoga di lain kesempatan kalau ada waktu dan memang momen yang memungkinkan kita ketemu lagi ya Teh ya.
0: Amin, amin, insya Allah. Mudah-mudahan ya setelah pandemi okay. ini berlalu kita amin. ketemu. <laughs>
1: <laughs> uh, Oke, okay, sekian dulu untuk episode kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.